0: Foi daí que nasceu a sementinha, né? E falou assim, cara, a gente precisa ter um olhar para isso. Então vamos trazer aqui mulheres da vida real, com histórias reais de perrengue, de sucesso, to- tudo que a gente encontrou no caminho. Se você pedir agora, fizer um, um, um benchmark, assim, os 10 principais bancos do país. Pega uma foto do conselho do banco. Quantas mulheres vocês vão ver lá? Sim. E acho que inclusive nas fintechs também. É, Inclusive nas fintechs. O podcast é uma das formas que a gente encontrou e que a gente tem justamente de dar esse espaço. De mostrar as possibilidades, de discutir o assunto, de aprender sobre. Muito bom.
1: Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre um tema que muito nos interessa, o lançamento do ep- o episódio, na verdade, zero, aquele que tá com cheirinho de novo, do Let's Women. Olha que chique! <risos> muito! <risos> Bom, eu sou a Loise, sou uma, pessoa, uma mulher é, branca, de cabelos pretos, curto, tô com uma camiseta Rosa xadrez e uma
2: blusinha branca por baixo, junto aqui com a. Mari! Eu sou uma mulher também, cabelo liso, morena. Estou aqui com uma, uma blusa branca e uma calça. É, nem sei direito essa cor aqui, é um verde. verde. <risos> verde-limão. Verde-limão. Estamos aqui
1: hoje. A gente veio, na verdade, emprestada, né, Mari? Estamos porque estamos
2: emprestadas aqui hoje, exatamente. Exato. Aqui a
1: gente um está aqui na figura do Gabriel, aqueles que você, aquele que vocês veem bastante, para entrevistar a nossa host desse podcast. É, que maravilhosa, gente, vocês vão amar. Mas a gente tem o nosso, né? O nosso, o nosso nossa temporada, que é do Let's... Não é
0: Let's? SOS, mas é do Let's Media. Media. <risos>
1: Aham! Pegadinha do malandro. É nada, tudo errado aqui, gente. Eu sou assim mesmo. Eu vou falando, falando, não para de falar. Mas estamos aqui com a Andressa.
0: Olá, pessoal. Muito tudo prazer. Bem? Vou começar também aqui com a minha audiodescrição descrição para inclusão de todos. Eu sou uma mulher negra. Cabelo na altura dos ombros, um pouquinho para baixo. Cacheado, bem cheio. Estou vestindo uma blusa rosa até o pescoço. Uso alguns acessórios. Estou muito feliz com esse novo desafio com essa novidade que a gente traz aí, que é o Let's Women, é, tocar e conduzir para... Alguns já me viram aí, a minha carinha, né? Eu já fui entrevistada pelo, pelo Gabriel, tem um episódio ali falando de Open Finance, que é o que eu atuo no meu dia a dia. E também estou tocando o podcast Black Voices, né? Que é um outro que tem dentro do, do grupo Let's Media, da nossa produtora, porque a gente é chique, a gente é uma produtora <risos> é, agora. É chique. <risos> e, e o Black, ele é voltado para dar voz né, amplificar ali as, as vozes das pessoas negras dentro do mercado de tecnologia, tanto homens quanto mulheres. É, e a gente quer justamente ter esse processo mais inclusivo e dar a voz que muitas das vezes, historicamente, elas foi, foi negligenciada, né? E com o Let's Women não é diferente. Sim, com Muito certeza. Legal. Pois é. E
1: aí, já pegando esse gancho, que é um assunto super importante, o que que... Qual foi o... o O pensamento, quando vocês estavam pensando em criar esse esse Let's Women, né, esse esse podcast, qual a ideia de vocês? O que vocês querem trazer? Quais são os convidados, os temas que vocês querem abordar?
0: Cara, assim, a gente... Quando eu eu fiz a gravação do meu podcast junto com com o Gabs, que, que eu fui entrevistada, no final a gente ficou batendo papo, né? E aí eu lembro que eu falei assim, e aí, quantas mulheres você já entrevistou aqui? e aí ele olhou assim falou ah é algumas tal e aí eu falei ah é, quantas pessoas negras vamos conversar mais sobre isso e aí no dia seguinte ele me mandou uma mensagem falou cara eu já tava com algum bichinho já tinha me picado você veio e reforçou ali que a gente precisa e aí começamos a conversar sobre ter uma vertical dedicada para mulheres no mercado de tecnologia justamente por ser um mercado que historicamente foi majoritariamente dominado por homens né uhum. a gente sabe que nos últimos anos tem tido um crescimento muito significativo da participação de mulheres. A gente tem uma série de iniciativas, grandes empresas criam programas de é, capacitação e de mentoria para a inclusão da mulher na, no mundo da programação. Mas ainda assim, quando você pega proporcionalmente, você olha, você ainda não tem essa equidade. você uhum. não tem esse, Os números eles não são iguais, os salários eles ainda são muito desiguais para quem exerce a mesma função. Então, foi daí que nasceu a sementinha, né? E falou assim, cara, a gente precisa ter um olhar para isso. Então, vamos trazer aqui mulheres da vida real. Com histórias reais de perrengue, de sucesso. To- tudo que a gente encontrou no caminho. Pra mostrar, um, que existem muitas mulheres capazes. E, de, desculpa, perdendo a palavra. O YouTube pode me dar um. <risos> Mas, muitas mulheres fodas aqui no rolê que... Que faz, acontece e que precisam ser vistas, mais do que ser vistas, elas são inspirações para outras mulheres, né? Nossa, uhum.
2: perfeito. Eu acho que a, no, a gente também aqui no nosso mundo, né?
0: Financeiro,
2: uhum. Banco Central, acho que a gente tem. Também, aí, muitos de é, muitas mulheres muito, muito boas, né? Muito capacitadas, né? Realmente ali, hum. e que também merecem essa voz, né? Acho que é Com uma certeza. coisa que a gente também sente no nosso mercado. Exato. O quanto é necessário a gente também abrir e mostrar essas mulheres, né? E eu queria entender, aqui... A gente vai falar das mulheres no mercado ou vai ser para também outros tipos, né? Só a parte, uma parte profissional ou teremos também outras, outras pautas?
0: A ideia é trazer outras pautas, é a gente fazer uma mescla aí de, de grandes temas que muitas das vezes aterrorizam as mulheres, como, por exemplo, maternidade. Eu posso, como conciliar uma carreira executiva numa instituição financeira, né? A gente está falando aqui o nosso recorte ele é muito voltado para o mercado financeiro. Então, como que eu vou ter a minha carreira versus maternidade? É possível? Não, porque rola essa, esse surto Não. coletivo nesse momento da vida da mulher. Então, a gente quer trazer aqui algumas mulheres. Que sim, são executivas e têm filhos e e conseguem conciliar. E como que é? Porque fácil, não é definitivamente. Então, quais são as dicas, lições aprendidas e como que que isso acontece? Trazer um pouco do lado negativo da situação, que é... Existe um grande número de mulheres que são demitidas após a, a maternidade, né? Quando voltam de licença à maternidade. Isso, inclusive... Mulheres que já estão numa certa posição de liderança, numa, já tem uma carreira estabelecida. Então, como que é esse movimento e como que elas se reinventaram para poder buscar ali de novo uma recolocação e falar, olha, fiquei fora, mas eu continuo a mesma, se não melhor. Porque a maternidade, ela traz né, uma série de, de aprendizados para a mulher. Então, a gente vai falar de, do mercado de tecnologia em si e várias vertentes, então, vários tipos de tecnologia que que a gente tem visto no mercado, então vai ter um pouquinho de cada, então a gente vai ter ali, ah, vamos falar de IA, ah, vamos falar agora de blockchain, vamos falar de open finance também, vamos falar de, do mundo de investimentos, de tudo que envolve a tecnologia e que as mulheres estão encabeçando. E essas outras pautas, família, autoestima, né? então como que isso é visto dentro do, do mercado, o quanto que a mulher tem que ser feminina ou não para atuar num mundo que até então é muito masculino, o quanto isso atrapalha e o quanto não. Então, a gente vai trazer discussões bem interessantes aí dentro do, do mercado. Nossa, Nossa,
1: muito legal, hein? É, olha, eu tô, eu tô aqui contando <risos> os dias para ver o primeiro episódio aí do lançamento de, de vocês. E, e curiosíssima pra saber quem que vocês estão pensando é, de convidados e etc. Vamos, vai P- ser... Já tem spoiler?
2: A gente pode perguntar? Olha, a gente
0: tem aí alguns spoilers. <risos> gente, temos pessoas, temos algumas heads, temos algumas executivas que já toparam participar. A gente já começou a gravar, inclusive temos algumas pessoas que assim a ideia e, e vale já deixar isso muito claro não vamos só entrevistar pessoas da alta liderança a ideia aqui é a gente entrevistar como eu comentei no começo histórias reais de pessoas reais então desde analistas de estagiários de trainees a mulheres que sim chegaram numa posição então como que é essa troca porque hoje por exemplo trainee quem entra num processo de trainee nos seus sei lá 24 anos 20 anos tem uma visão de mercado e tem uma uma jornada muito diferente de quem fez trainee alguns anos atrás. Uhum. Então, muito muda dupla. muito a ótica. Né? Então, como que está sendo esse processo mais inclusivo das mulheres no mercado de trabalho? Como que a gente consegue já Como que isso acelerou? A gente consegue fazer um depara de quem veio antes. Então, quando a gente for entrevistar, talvez, mulheres um pouco mais velhas, sei lá, 40 mais, vamos colocar assim, elas vão ter uma bagagem e uma experiência que 20 mais vai ter outra. Não, então, a gente consegue fazer esse paralelo. Então, tem algumas, eu não posso dar nomes ainda... Mas fiquem ligados todos, todas, todos, que vai ser super interessante. Vai ter pessoas muito bacanas, pessoas conhecidas. Pessoas ainda que não são tão conhecidas, mas que a partir daqui estarão muito mais conhecidas e, e com as suas histórias compartilhadas. Porque a gente também quer ouvir quem são essas pessoas, né? Por trás da, da posição do crachá, uhum. do cargo do título. Quem uhum. que é essa pessoa? O que ela faz para além de estar ali passando o crachá relativamente das 8 às 5 Que... Nunca é das oito. Não, não, nunca é. Nunca, Definitivamente é de nunca mundo. é. Exatamente.
1: Nossa. E me diz uma coisa: quem é a Andressa? Assim, tudo bem que às vezes as pessoas já podem ter escutado você lá no, no, no é. Let's Black, mas quem é a Andressa, mulher
0: negra? Vamos lá. Bom, a Andressa ela é uma mulher que foi, nas, nasceu em São Paulo, na periferia, no, no bairro do Grajaú. Então, é o extremo sul da Zona Sul, bem no extremo. Né, eu cresci, sou filha da Yária e do Manuel, minha mãe é nordestina, então, junto com a, né, a minha avó, com as filhas, vieram para São Paulo, famoso, tentar a vida, em busca de trabalho, em busca de novas oportunidades, minha mãe veio para São Paulo ainda criança, e meu pai, não, meu pai já era paulista, mas meu pai já, já faleceu, tem 13 anos, então, a minha vida profissional, ele acabou não acompanhando, né, porque eu entrei, Comecei a trabalhar com 17 para 18, com 18 para 19 ele faleceu. Então, boa parte da minha trajetória ele não acompanhou. Mas eu sou uma mulher casada, sou madrasta, né? Então, já tem aí um primeiro paradigma e estereótipo quebrado, e ser esperado E madrasta não é palavrão, gente. Uhum. Tá, tá tudo bem. Uhum. A palavra madrasta vem do maternar. Isso é uma coisa também legal que a gente quer trazer para cá. Porque são os vários tipos de família e as várias composições que a gente tem hoje, uhum. né? É, então, meu enteado tem seis anos, eu sou avó de pet, porque o pai é o meu enteado, então ele fala que eu sou a avó, uhum. então tá tudo bem, né? essa altura do campeonato já ser mas uhum. tem um cachorrinho que é o buba. Uhum. E, bom, eu tô no mercado financeiro há um pouco mais de 13 anos. Tenho uma jornada e de primeira neta a fazer faculdade. Eu não fui a primeira pessoa a fazer faculdade, porque a minha mãe foi a primeira. Ela conseguiu se formar tardiamente, mas ela se formou em pedagogia, ela é professora, então eu, ela sempre teve isso muito forte de ter que estudar, ter que estudar, mas eu tinha até então uma, uma um viés de estudar e ter um bom emprego e ficar nessa empresa até se aposentar e é isso. né? Então eu, eu fui para o mercado de trabalho, de certa forma, com essa mentalidade. E com o tempo eu entendi que não, que eu era dona da minha carreira, que existiam outras possibilidades, que eu poderia crescer, que eu poderia até ajudar outras pessoas. Então, eu começo ali um processo de desenvolvimento de carreira, passei por alguns bancos, passei pelo Santander, pelo Bradesco, hoje eu estou no Banco Mercantil. Tenho uma atuação direta com Open Finance, né então direto com tecnologia, mas eu já atuo com inovação em tecnologia desde 2008 14 para 15, mais ou menos assim, 2015, mais ou menos que eu começo a mergulhar de fato dentro do mercado. Quem trabalha com em banco já trabalha com tecnologia por si só, né? Mas assim, de mergulhar no universo de startup e tudo mais. Então, eu sempre fui muito defensora e levanto a bandeira mesmo da mulher, porque eu a minha avó, ela teve sete filhas mulheres. E, e as minhas tias Todas, a grande maioria tiveram filhas mulheres, então a minha família é muito feminina. São poucos homens que tem, né? Os homens eram os agregados, então eu cresci já muito nesse, nesse lance de, tipo, a mulher é a mulher que faz, é a mulher que, que vai na escola, é a mulher que isso, é a mulher que aquilo. E eu trouxe isso muito para minha carreira profissional. E hoje eu vejo que... Lá atrás, essa sementinha da minha avó, da minha mãe, ela reflete muito hoje. Então, eu eu luto ju- justamente pela igualdade, pela equidade de mulheres. E tem um recorte, ainda tem né, um, um, um adendo, que eu sou uma mulher preta. Então, é, a gente tem aí 56% da população negra. 28% são mulheres, menos de 1% está em posições de liderança. né Então, é, a gente também quer falar aqui dentro do podcast de mulheres, de mulheres pretas, de mulheres cis, né? então mulheres trans, como que a gente, como que o mercado vê a mulher cis, branca, a mulher cis, preta e a mulher trans, uhum. né, então trazer um pouco dessa mescla. Passado, assim, algum tempo eu me formei maquiadora, então eu sou maquiadora profissional justamente por gostar de falar do empoderamento e da beleza feminina, né, então... O o olhar por por trás de uma maquiagem e o quanto isso empodera as mulheres, né? O quanto você tá. E não o excesso, mas é realçar a beleza natural de cada uma, sabe? Então, eu sempre gostei muito dessa pauta e uni, como se unir uma coisa com a outra. E aí fui me me capacitando, me formando, entendendo, estudando sobre, aprendendo até letramento, né? Porque a gente não nasce sabendo de tudo. A gente vem de uma sociedade patriarcal, machista. Então a gente precisa primeiro entender que qual é o nosso lugar e não o nosso lugar não é só aquele que a sociedade historicamente colocou a gente naquela caixinha e tipo mulheres se resume a isso. Uhum. Mostrar que a gente é muito mais e o meu grande objetivo assim como carreira e como mulher é inspirar outras mulheres. É abrir caminhos, é como assim, da mesma forma que eu, muitas abriram para que a gente estivesse aqui hoje e que se não fosse elas nós não estaríamos aqui. Eu quero ser uma continuidade dessas histórias, né? Então, que através de mim, que através da minha história, que através desse podcast, principalmente, outras vidas possam ser transformadas, possam ser impactadas, né? Então, assim, eu quero... Poxa, se a cada episódio uma pessoa falar, meu, isso daqui eu peguei de lição e eu apliquei na minha vida, nisso, nisso, nisso... Já valeu, já valeu, todo rolê. Já valeu. É maravilhoso. É, uma
1: vai puxando a outra, né? Eu acho que esse dinamismo de companheirismo, de entender, mas é o que você falou, eu acho que esse é um assunto que a gente acha que por Estar, por exemplo, no lugar de mulher, a gente domina. Mas não, hum. né? É algo muito específico que precisa de estudo, de, precisa entender quais vieses estão dentro né, das nossas falas, dos nossos comportamentos, é. do nosso olhar, para a gente quebrar isso. E isso só vem com reflexão e com discussão.
0: Exatamente. E eu acho
1: que é o que vocês vão tentar trazer também
2: no, Essa no podcast. É. oportunidade de ter mais um local para a gente poder aprender, para a gente poder se espelhar.
0: Eu Exatamente. Que... É abordar quais são os, os medos. Os dilemas que assombram as mulheres, uhum. né? Então, o autoconhecimento é a chave para tudo. A gente ouve falar, mas como que coloca isso em prática? Uhum. Tá, eu sei que eu preciso me conhecer, mas como que eu faço esse rolê acontecer, entendeu? Como... Porque, às vezes, a gente nem sabe, a gente não conhece a força que a gente tem. Muitas mulheres não conhecem a força que elas têm. Uhum. Por N motivos, né? Histórico familiar, histórico da sociedade, na empresa que ela atua, ela não tem voz, ela não consegue expor, ela não consegue colocar na mesa. Então, pode assim, ter medo às vezes pode ter de medo. dar então, opinião. Exatamente. A gente tem uma série de situações que a gente é sempre tão... Né? E uma sobrecarga muito grande sobre a mulher. Então a gente quer discutir isso também. Discutir com pessoas que são psicólogas. Então trazer para cá, né? Então como que que esse movimento... Porque assim, de um tempo para cá a gente ouve falar muito de feminismo, de empoderamento feminino e para muitas mulheres isso assim é muito difícil. Uhum. É muito difícil assumir a postura de dona da sua vida, dona do, do rolê todo e falar assim, cara, eu posso, eu consigo, eu vou fazer, porque o lugar de mulher é em todo lugar. Uhum. Tem muitas mulheres não que não conseguem, não tem força para fazer e precisa da nossa ajuda, uhum. né? Às e aí, não sabe nem como começar, né? Não sabe, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Então a gente quer trazer também algumas informações é, técnicas no sentido de da psicologia, né, do entendimento da mente humana, de da mente da mulher. E essa coisa do tipo, a cobrança uhum. que a gente tem de ser mãe, de ser esposa, de ser profissional, de ser dona de casa. E de ter que fazer isso, de ter que fazer aquilo. E dar conta de tudo. E a gente assume muito isso. Fala, não, eu faço. Não, eu dou conta. Não, eu consigo. E aí, chega uma hora que a gente surta. Uhum. E os índices, né? Eu não vou dar spoilers, porque virão <risos> dados mais para frente. Mas, assim, a quantidade de mulheres fazendo terapia que tem, assim, problemas com ansiedade, com depressão. Não só mulheres, os homens também, né? A, a população em si, é, as doenças da mente, elas têm nos assombrado e nos assolado muito. Mas a gente quer trazer aqui, dar destaque pra mulher, porque ela é o coração da casa, normalmente, né? Uhum. Então, a mulher, tipo assim, pergunta para sua mãe. Uhum. Ah, não sei o quê, fala pra uhum. sua mãe. A mãe, a mãe, a mãe, a mãe. Então, assim, como que é e, e como que a gente consegue lidar? Porque não tem como separar. Né? A Andressa a profissional da Andressa Pessoa. É a é. mesma pessoa. Sim. Então, como que a gente administra? Como que a gente lida? vamos falar de síndrome de impostora o que que é como que nossa, isso daí maravilhoso. vem uhum, né? é, vamos falar sim, mas, vários temas várias temáticas aqui. várias várias
1: não porque isso tá realmente no nosso cotidiano a gente vive né os exemplos depois que a gente fala cara será que eu passei por isso será que eu não passei por isso então eu acho que esse esse viés esse viés não essa essa contribuição educacional que vocês estão propondo com esse podcast vai ser muito rico assim para inclusive para para gerar novos debates que às vezes ainda Ainda não, nem surgiram e a gente nem percebeu, porque a gente tá, né, ainda numa bolha e aprendendo, né? Uhum. É, enfim. E no automático,
2: às vezes, né? No a gente automático. liga no automático e vai, como você falou, né? Exatamente. Toda pois... a carreira, realmente.
1: Pois é. mas, mas me conta, assim, é, quais os dilemas que, dentro da, da sua história, assim, da, você comentou um pouco da sua uhum. carreira e tal? Mas até antes, assim, o que, que você enfrentou como mulher que você hoje olha e você fala, caramba... Realmente foi difícil esse caminho aqui, foi mais doloroso por ser mulher. mulher. É, um exemplo, tá? É, ah, não sei, às vezes para você é, passar por uma etapa de vestibular, é, você se coloca numa posição: não, eu preciso estudar tudo, saber tudo, porque com certeza eu não vou conseguir. Nanana, tipo, vem aquela muito da cobrança que você comentou, né? De síndrome de impostor e um monte de coisa. Mas como, como que você percebe isso na, em você, assim?
0: Cara, são, são muitos dilemas, muitos momentos para terapia aqui, várias pautas <risos> da história. Mas isso começa na infância, né? Na infância, na escola, onde o cabelo ser diferente já é um, uma situação que te, te marca. E você ter que... eu Um período, assim, nos primeiros anos do ensino fundamental, eu estudei em escola particular. Mas, assim, era com muito sacrifício. Então, eu tinha amigas que tinham muita condição... Uhum. sabe? Então, eu era a, po- a mais pobre do grupo, mesmo assim, já tinha uma condição de estar numa escola particular, escola de bairro, nenhuma escola de nome, enfim, famoso, coisa do tipo. Mas eu tinha ali, então, eu, ali eu já sentia uma certa diferença. Isso foi ao longo do tempo, depois eu fui, aí não tinha mais condições de pagar, meus pais não tinham, eu fui para escola pública, e, e aí terminei os meus estudos todos, Fundamental 2 e Ensino Médio na escola pública. E aí eu comecei a fazer cursos profissionalizantes para conseguir o primeiro emprego. Porque o que eu ouvi, o que eu é, quais são as oportunidades que eu tenho eu trabalhando no shopping antes antes de estudar, né? Tô falando ainda num período de sem faculdade. Como que, ah, eu posso trabalhar no mercado, posso trabalhar no shopping, posso trabalhar no MEC E que mais? E aí eu descobri que existia um lance de ser jovem aprendiz, né? Então eu fui, fui atrás e aí para resumo desse desse pedaço dentro do, do curso, quando na época que eu fazia o curso de aprendiz, eu via as vagas, a gente reparava que tinha era misto, né, a sala menina e menina. Tinha as as vagas para banco, as vagas para algumas multinacionais, era sempre os meninos que iam. E as meninas iam para umas vagas e para umas empresas menores com umas vagas mais para atendimento. Não eram posições administrativas, vamos colocar assim. Era uma coisa mais de recepção, uhum. né? Então, assim, a gente fazia o mesmo curso, mas se era algo assim, uma posição... Todos estavam no nível de ser aprendiz, os salários eram os mesmos e tal, mas existia uma diferença ali. Então, foi ali, assim, que eu tive clareza dessa primeira diferenciação entre homem e mulher. Uhum. E aí, quando eu ingresso no, no mercado, eu fui trabalhar em banco, né? No meu primeiro banco, e eu começava a ver... A primeira agência que eu trabalhei, a gerente geral da agência era uma mulher. Então, isso mudava muito, porque tinham muitas gerentes mulheres naquela agência. Isso dava um outro viés. E ali eu pude ver que, cara, não, a mulher ela pode chegar lá. Então, a gerente geral era mulher, a minha gestora era mulher. E tinham várias outras gerentes mulheres. Mas, né, nem tudo são flores, então, quando eu... Eu lembro de uma situação que a gente tava falando na Rádio Peão que ia sair as famosas promoções, né? Chegou a época da promoção. Da mesma forma que chega a época do corte, que todo mundo ali uhum. fica se abaixando fala opa, não vão me ver para não me mandarem embora, tem a época da promoção. E sempre eram os amigos do chefe promovido. E eu não conseguia entender esse rolê. Eu falava, mas de novo fulano? Tipo, sei lá, cada seis meses tinha rodadas de promoção. Mas, mas fulano teve seis meses, por quê? E aí, na época, uma gestora minha falou assim, é porque ele é amigo, né? Ele é homem. E aí eu ficava puta da vida, porque ela ela era coordenadora na época e ela não tinha sequer a função de coordenação. Ela não tinha cargo, ela não tinha nada. Ela exercia todas as atividades, mas não tinha reconhecimento. Tinha que responder por um time, tinha que fazer, mas ela era analista júnior. Enquanto outros que tinham a, exatamente a mesma função, se não menos, já tinham uma posição de coordenação, e era coordenador, supervisor, na época, acho que era coordenador, a nomenclatura de cargo, ganhando três, quatro vezes mais. Uhum. Então, ali eu comecei a ver. E, eu, e isso, óbvio, né? Se, é, se era para ela, para todas da equipe, era a mesma situação. Então, eu fiquei por muitos anos sem ter nenhuma promoção. Nenhuma. Só tinha aumento de salário com o dissídio. E aí vem o lance que é você acha que o problema é com você. É. É o seu trampo que não é bom. Aí você precisa estudar mais. Então, aí, já estava na faculdade, aí fui atrás da pós. Porque eu falei assim, não, não é suficiente só a faculdade. Eu preciso de... E os feedbacks são feedbacks rasos, geralmente, né? Que a gente recebe. Exatamente. Ai, não... O tapinha nas costas, ele vem todos os dias. Então, você tá fazendo ótimo Tá ótimo trabalho. ótimo trabalho. Nossa, essa apresentação que você fez ficou muito boa. Aí tem a reunião da equipe. Nossa, essa apresentação aqui, ó, que a Andressa fez, a gente levou lá na diretoria não sei das quantas e foi super elogiada. E, e para por aí, né? Uhum. E fica só nisso por muito, por muito tempo e muitas situações. E aí você fala, tá. E aí você cria uma, experi- uma expectativa de tipo, bom... Eu vou ser promovida em algum momento, né? E aí você tem feedback, olha, eu quero crescer, como eu eu posso chegar em tal lugar? Não, é isso aí, olha, quando tiver, seu nome está na lista. Eu não sei se vocês já passaram por empresas assim, mas eu já trabalhei em grandes bancos, né? Com o RH estruturas enormes. Então, existe sempre a famosa pauta, a lista do RH. Ah, não, seu nome tá na lista. Aí a lista tem 800 nomes. Sim. Ah, você não Ah. passou no comitê. Exatamente isso. Né? Então, eu comecei a ver muito isso, muito nítido, escrachado, a relação de que eram sempre os homens promovidos. Eram poucas, tinham sim mulheres que eram promovidas, mas eram muito poucas. A briga tinha que ser comprada, era muito grande. Sabe? para ah, eu vou te promover, eu sou tua gerente, eu vou te promover. Uhum. Eu tinha que brigar muito para conseguir tua promoção. Uhum. E aí, quando você olhava, quando eu olhava para as escalas, eu olhava para as diretorias, superintendências, e, eu, e isso ia reduzindo o número, né? Porque essa esse lance da pirâmide tem muita mulher Sim. na força de trabalho, é. até em posições de coordenação. Quando passa para a liderança... É, a primeira liderança uma liderança a mais com um cargo de gerente já cai. aí já cai já começa a inverter e aí você passa para e aí algumas empresas vão ter gerentes departamentais outras vão ter superintendentes gerentes gerais e aí tem vários nomes mas você começa a ver que isso diminui nas estruturas que eu trabalhei então tinha superintendente tinha diretor tinha diretora executiva vice-presidente até o presidente da empresa do, do banco é, você vê poucas mulheres na diretoria na época, na verdade, não tinha nenhuma. Foi um evento quando teve a primeira mulher, uma das mulheres que que me mostraram, e é da área de tecnologia, que é a Valkyria Marchetti. Espero não ter falado a pronúncia do nome dela errado. <risos> né Mas ela é uma executiva no Bradesco. e Então, a primeira, só fazendo um, um, um paralelo, a primeira referência que eu tive foi ainda numa agência de, de rua, que era o Banco Santander. Então, eu falei, putz, é possível. Depois, onde eu fui para o Bradesco e ali eu via que tinham algumas, mas eram distantes de mim, hierarquicamente falando. Mas eu tinha algumas, conhecia muitas na parte de coordenação. Uhum. Mas aí tinha a Valkyria, que ela foi uma das pioneiras há muitos anos atrás, que falava assim, cara, é possível e na área de tecnologia. Mas ainda assim, era, sei lá, 300 homens e uma mulher. Nossa. Sabe? Hum. Era um bagulho muito louco. Engraçado, você estava falando, eu estava pensando nisso. Não sei
2: se você teve também essa sensação. Eu tinha... De que quando a gente começa, a gente... É normal, você sente... Tudo bem, né? Você está acostumado a ver só homens em grandes posições e ver várias mulheres trabalhando junto com você. E a gente... Tudo bem, é né? É assim. E você toca, né? Quando a gente começa o estágio e tudo mais, né? Os chefes, maior parte homens. E aí, de repente, aquilo começa a te incomodar. Vai passando os anos, você fala assim, mas peraí, porque você vai trabalhando. Todo mundo vai trabalhando e... E as mulheres não vão subindo, né, para vão... os cargos. Mesmo, sem assim, aquelas que nossa, ela é muito boa. Mas não foi ela que foi, não foi ela que foi promovida. É. foi então você fala, putz, isso aqui vai acontecer comigo também, né? Você sente essa, essa fila subindo e a fila, fila dos homens subindo é a nossa fila parada. Você fala, é. putz, Só que tem alguma coisa errada. E eu acho que, realmente, depois você vai falando, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu acho que já mudou muito de quando a gente entrou. Eu acho que já é uma, é uma preocupação. Uhum. Quando eu entrei no escritório, né, eu sempre fui de escritório, nunca fui de empresa, mas, assim... Nem era uma pauta, isso nunca foi uma pauta. Uhum. E era assim, de fato, de, dos, sei lá, 10% das sócias eram mulheres. Uhum. Né? Então, assim, uhum. acho que era uma coisa muito difícil. Sim, né? com certeza. É. Então Imagina, eu que... né?
1: Eu acho que t- quase todas, se não todas, assim, generalizando já aqui, passaram por isso, por essa sensação. Porque eu acho que a gente sente pouco nesse primeiro momento da carreira. E acho que até... A gente se
0: questiona
2: pouco
1: quando. Se questiona, a gente, pouco. pelo menos antes, é. né? Acho que a gente
0: tá, foi acostumada, a gente. É assim. É assim. Uhum. A vida é assim, o mercado de trabalho ele é assim, é normal. Uhum. É. Você, não tem a, você não tem a provocação até no, no, na escola, porque você aprende na escola que a mulher ela tem que reproduzir, é. que ela tem que cuidar e ela ajuda na renda de casa. Ela uhum. é uma ajudadora e Apenas
2: não, o, o foco principal, e não, né? o foco
0: principal. E hoje a gente vê que muitas famílias é o inverso. Exato. E, as, e, e não, às vezes, ser só o principal, mas também tem o lance da, da igualdade. Eu ganho tanto quanto meu esposo, uhum. sabe? Ou mesmo que ainda o meu salário seja menor, porque meu esposo, sei lá, tem uma outra posição, eu também tenho a mesmo, o mesmo peso de responsabilidade, Sim. sabe? Se o meu faltar, vai dar ruim. É. Não é só, entendeu? E a gente foi acostumada. Então, quando a gente vem de um histórico de que é assim mesmo, a gente acostuma, a gente não consegue nem enxergar. E é por isso que eu falei no começo que tem muitas mulheres que não enxergam. Uhum. O olhar
2: crítico, né? Acho que falta. Falta.
0: Falta se questionar. E eu demorei para entender isso. Eu só fui entender isso, de fato, da minha carreira, quando eu fiz um programa de mentoria. E é um dos temas que a gente quer abordar, uhum. né? O quanto você ter uma mentor mentor ou mentora, é, isso pode te impulsionar na sua carreira. Porque na mentoria, assim como na terapia, é uma, um, um viés totalmente profissional, mas você começa a entender que você é dono da sua carreira. Uhum. E que, tipo, você fica ali esperando a promoção. Cara, a promoção não vai vir. Porque você tá, você acha que você depende do teu chefe para aquela promoção sair. E aí, assim, você começa a fazer uma movimentação. Então, eu comecei a entender e falar assim... Hum, Acho que tá errada aqui minha minha caminhada. Uhum. Eu posso muito mais. Mas, assim, demorou, sei lá, sete anos. Uhum. Sabe? Uhum. Para eu entender. Porque eu vim de um lugar onde o meu emprego ele já era muito bom. Eu já ganhava melhor que talvez toda a renda de uma das famílias da minha família. Sabe? Então, assim, eu já tinha um salário bom. Eu tinha bons benefícios. Eu estudei, me formei. Tinha constituído família. Então, assim, cumpri com todas as... Todos os cheques que é imposto pela sociedade. assim Então, tá. Fiz tudo. E tá tudo. E, assim, tá reclamando de barriga cheia? O que você tá querendo mais? Eu falei, Não, eu tô querendo mais. Porque eu posso mais. Uhum. Eu posso sentar nessa cadeira. Eu posso chegar nesse lugar. Me incomodava muito. E aí eu comecei... A, e aí você começa a ter é, a, o famoso network. Você começa a conversar com outras pessoas. Você começa a ver que Outras pessoas têm o mesmo incômodo que você. Então, como que a gente se junta aqui pra fazer? Como que eu posso impulsionar? Porque, mais do que falar, a gente tem que agir. A gente tem que ter ação. É, concordo. Né? Então, uhum. assim, ah, eu sei que existe uma desigualdade entre mulheres na tecnologia versus homens. O que, que eu tô fazendo pra mudar isso? Uhum. Cara, eu não tenho poder para fazer nada. Mas você compartilhou o post de alguém... Uhum. que é, você deu mais vitrine, mais exposição para aquela mulher que conseguiu chegar lá, porque através dela outras vão chegar. Cara, eu lembro quando saiu a notícia que a Tarciana ia assumir o Banco do Brasil. Falei, meu Deus, pela primeira vez na história temos uma presidente de um banco.
1: Uhum. E não, em um banco, Banco do banco Brasil,
0: e... né, misto, né, que também tem uma parte do governo que que, ali. Que é tem uma é muito... parte de... É um ah, da Caixa Econômica também foi o outro marco. E... Outro marco, exatamente. Uhum. Então, assim, você começa a ver, você fala, meu, tá vendo? É possível. A gente quer ver esse mesmo movimento em toda, isso desencadear, uhum. sabe? Em grandes corretoras, a gente quer ver isso ser é. mesmo disseminado. Mas a gente comemora, a gente tem que comemorar e a gente tem que ficar feliz por quem já conseguiu Sim. e falar assim, cara, tem um programa que eu vou compartilhar. Eu tenho muitos programas hoje para capacitação de mulher em tecnologia, eu não posso criar um programa, mas eu posso compartilhar, eu posso mandar para outras mulheres, eu posso falar, sai um curso gratuito aqui, gente, ó, Sim. quem quiser faz aí. Uhum, uhum. Essa, é a fo- essa pode ser uma das formas da gente contribuir. Uhum. O podcast é uma das formas que a gente encontrou e que a gente tem justamente de dar esse espaço, de mostrar as possibilidades, de discutir o assunto, de aprender sobre... Uhum. Muito bom,
1: nossa com certeza. Não, e eu acho que assim, esse assunto é um assunto que ele vem uh, a gente. Está num momento que tem pessoas que apoiam muito, Sim. né? Esses movimentos de discussão, debate, quando a gente fala de é, mulheres, quando a gente fala de enfim, assuntos que são polêmicos e que a gente precisa e é necessário a gente conversar mas também tem o lado da resistência, né? De pessoas tentando descredibilizar aquilo que a gente está falando, ou quando a gente está comemorando, vai lá e fala, não, olha lá, já vem as feministas. feminista, é. é, isso, olha, mimizenta, não sei o que, nananã. E nem sabem o conceito. E eu acho que é legal, é, nesse, nesses diálogos você, que vocês vão trazer, trazer também esses, essas, esses esclarecimentos. O que, que é o feminismo, né? Não é aquelas pessoas que, são, que vão, sei lá... É, colocar fogo nas coisas. São pessoas que vão trazer debate. É, uhum. né Que vão trazer é, temas importantes. Que já lutaram muito. Há muito tempo. E que hoje talvez a gente esteja aqui. Nesse podcast falando por conta delas. Exatamente. Então eu acho que é isso que a gente precisa é, trazer. E não ter vergonha de quando está em um ambiente onde algumas pessoas começam a questionar, se calar, silenciar, eu acho que é, quando a gente vai trazendo as, as nossas experiências, né, e colocando é, isso como ali, né, de compartilhando com as pessoas, as pessoas vão vão parando de ter medo. Né, de falar sobre é. o assunto e trazendo experiências de putz, então tá bom, então eu consigo. Ela conseguiu? É. Por que, que a gente não vai conseguir? né? E
2: acho que é legal não, e o, o que conseguiu e as angústias, né? Então, angústias. tudo bem, eu estou sentindo isso, mas outras pessoas também passaram. Então isso faz parte, né? Porque acho que esse perfeccionismo é. que é sempre esperado, né? A gente tem que fazer tudo muito bem, sempre tem que estar ótimo. Você está né, sempre sorrindo, sempre maravilhosa, né? não, mas não é só isso também. Então todo mundo passa por. Por muita coisa para conseguir chegar no lugar, né?
0: Um grande exemplo disso, de, de, da gente, a gente tem essa ideia de que a gente precisa estar tá perfeita, são as candidaturas no LinkedIn para vagas. Saiu uma uma matéria de uma pesquisa feita recentemente que mostra justamente isso. O homem, quando ele vai se candidatar para uma vaga no LinkedIn, vamos supor que a vaga tenha 10 requisitos. Se ele tem 5, ele já se candidata. A mulher, não. Olha só. Ela quer ter os 10 nove uhum. ainda ela fala, é muito difícil para ela falar assim, mas eu não tenho todos os requisitos, eu não vou me candidatar porque não vão me aceitar. E o homem não. Ah, você sabe, você sabe mexer no Excel e no PowerPoint? Ela fala, eu sei no Excel, no PowerPoint não, mas vou me... Vou, tá vou, me cana, vou me candidatar. Então, tem esse lance de que a mulher, a gente se cobra tanto e a gente tem uma carga tão grande do perfeccionismo que a gente fica assim, não, eu não eu, pra eu chegar lá, pra disputar. Porque a gente sabe que a gente vai estar disputando aquela vaga com vários homens. Uhum. Né? Com várias pessoas. Então, como que eu vou... Ah, não, eu não sei. Não. Com certeza outras pessoas sabem mais do que eu. Uhum. De fato, podem sim. Tem, existem pessoas que sabem mais, mas existem pessoas que sabem menos. Uhum. E as oportunidades, elas estão ali. a gente precisa encarar esses desafios. E não fugir, né? E não fugir. Não deixar ser silenciado. Que muitas das vezes é... Porque... A comparação é, a mulher tá numa reunião, se ela sobe o tom de voz, ela é histérica, uhum. ela é louca, uhum. descontrolada e ela precisa fazer terapia. Uhum. O homem não, ele é firme, ele posiciona ele se posiciona, ele né? se posiciona <risos> bem. Entendeu? Esse vai longe, hein? É, sobre é sempre isso. assim. É. Entendeu? E aí a gente fala, não, a gente tem que sair desse lugar de que taxam a gente de louca. Ah, é porque o seu tom de voz... Ah, porque você é muito grossa. Uhum. Olha, tá, Pode ser, deixa eu me rever. Olha, acho que não. Porque fulano falou, usou essas e essas palavras e ele não tá nessa categoria. Por que, é que eu tô? Uhum. né? eu tô? Eu, dando mais um spoiler aí de uma das entrevistas que a gente já fez, que vai pro ar em breve. Teve uma das entrevistadas que ela falou isso. Ela falou em em alguns momentos eu tive até que me descaracterizar como mulher. Que, por essência, tem um lado de doce, um lado de ternura diferente. Porque é da natureza, né? A mulher, o instinto, tem umas que tem, tem umas que não. Mas na sua grande maioria, existe um lado maternal. Porque o nosso corpo foi feito para gerar e etc. Ela falou assim, mas eu tive que me descaracterizar um pouco para para poder conseguir te bater na mesa e falar ei me escutem uhum. então eu tive que uhum. só que eu também tive que mudar porque graças a Deus as coisas elas estão evoluindo elas pessoas elas as, as, estão começando a entender as empresas estão dando abertura para esse tipo de discussão existem vagas destinadas a mulheres hoje coisa que você assim quando atrás você não via sim é. né não, não. via Cinco Imagina. anos, eu acho que eu fui longe até demais, assim. Não, é, é, é muito é, mais, é, sabe? É. é uma coisa assim que você... Muito mais... Vagas afirmativas, sente, você é. não via, né? Uhum. Então, e... E aí ela com, comentou, tipo, o quanto ela, em, algum, em dado momento da carreira, ela teve que se desconectar da sua essência, né? Pra poder ser ouvida. E depois ela entendeu que ela precisava voltar. Eu, por exemplo, eu não sou a pessoa mais doce. Eu já sou mais enérgica por natureza. Né? Eu já sou mais... E eu falo para algumas amigas, eu falei eu preciso da sua doçura. Preciso da sua calma, da sua tranquilidade para falar com as pessoas, porque vocês são tão doces. <risos> e eu já sou... Ah, vamos ir, não sei o quê. Mais, mais prática e tal. Mas ainda assim, eu tenho o meu lado feminino. Sabe? Que muitas das vezes eu tenho que falar, guarda ele numa caixinha, traz ali a pessoa que vai... Porque você precisa ser ouvida. Ainda... Tem coisas que funcionam na base do grito, infelizmente. Uhum.
2: Infelizmente. Ah. Mas acho que já mudou bastante coisa, né? Gra- eu Acho que a gente já está num... Acho que eu vejo mais essa discussão. Só o fato da gente estar tá aqui, de estar tá lançando um podcast já é... Já mostra esse movimento e o interesse. Eu acho que a gente tem um interesse em escutar sobre isso e aprender. né acho
0: Exatamente. Que... Existe, como a Lois comentou, né? Ainda tem muita gente que resiste e que quer. Mas é, um número, é, um, é a menor parcela. Uhum a maior parcela está querendo primeiro aprender então uhum. eu tenho muitos amigos homens que fala meu eu sou um babaca mas eu não quero mais ser uhum. me ajuda né ou eu cresci porque assim é, eu acredito muito no processo de aprendizagem das pessoas né então para você falar para uma pessoa de mais idade sobre o feminismo sobre a mulher ter direito para ele é muito difícil entender Aceitar, porque ele veio de uma época muito, muito, muito machista. Sim. Em que o homem, o homem, o homem, a palavra do homem, tudo é o um homem, tudo é o um homem e tal. E a gente tá falando de poucos anos atrás, a gente não precisei ir muito longe. É muito difícil. É. Mas pra essa nova geração que tá vindo, cara, você vê as menininhas falando assim, tipo, Ah, você quer trabalhar como aeromoça? Não, eu quero pilotar o avião. É isso aí. É sobre isso, né? Não, eu quero... Ah, você quer trabalhar em banco? Não, eu quero ser dona de um banco. É. É, É, exato. É, e e você
1: sabe que teve uma, há pouco tempo, né, duas colegas de de trabalho, elas chegaram pra mim, a gente tava conversando sobre esses assuntos, né, de de mulheres no trabalho, etc. Eu falei, é, mas eu acho que eu não sou, assim, tão feminista. As duas olharam pra mim e falaram, o quê? Você é super! Aí eu comecei a prestar atenção, assim, porque nas coisas que a gente fala, no no propósito, no que que a gente escuta e etc. E realmente é algo que sempre me incomodou. É um assunto que eu acho que é importante, porque está no nosso cotidiano sempre... Teve aquela essa puguinha atrás da orelha que, que a Mari comentou de tipo, putz, você começa a achar estranho em determinado período da sua vida algumas situações. E, e assim eu não, nunca tinha parado para pensar até esse momento. E aí eu fui atrás, fui atrás de estudos, fui atrás de, de muitas psicólogas falando sobre o assunto. Enfim, Freud, etc. <risos> etc. E, e o que é curioso, né? Porque a gente teve tem poucos estudiosos. Poucos estudiosos que foram mulheres dentro desse período é, e que falam sobre o feminino. Porque o feminino é difícil mesmo. É difícil para a gente né, até entender explorar porque a gente foi moldado numa sociedade que sempre foi... A gente ó, foi inserido na, 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 no civil mesmo, a recente. A gente teve direito para votar agora? Faz quanto tempo que a gente consegue, como mulher, votar? votar. Faz pouco tempo. Talvez minha avó... Que a minha terceira geração, com 70 e poucos anos, talvez ela tenha nascido sem esse direito. Que provavelmente Sim, ela nasceu sem esse CPF direito. CPF
2: era conjunto com o marido, CPF. né? Você não tinha nem a sua própria identidade, não né?
1: Cê né? Cê não, exato. Você não era encarado como um cidadão. E eu, e eu acho que é isso que as pessoas acho que, que discutem né e rebatem, é, que esse não é um tema importante, que é memimi, etc. Não, eles não conseguem entender porque eles não tiveram esse, é, esse tipo de de histórico, né? É, eles os homens, né? Porque eles sempre tiveram direito, porque eles sempre fizeram as leis. As mulheres não estavam lá fazendo as leis ou estavam lá fazendo as leis. A não ser as deusas, né?
0: Exatamente. <risos> Se você, a gente que é do mercado financeiro, para quem já teve a oportunidade de ir em museus e na época que a que a bolsa ainda tinha o um pregão. Cara, eu tive a oportunidade, mesmo sendo nova, de pegar ainda dias de pregão. De ver, eu lembro que eu estava estudando, fazendo o curso e a gente foi conhecer. É, então, não tinha ideia que eu ia trabalhar no mercado financeiro. Na verdade, eu sempre fugi. Né? Eu nunca quis trabalhar em banco e eu só trabalhei em banco. <risos> Hoje eu vou trabalhar em banco, mas é muito louco isso. Hum. Mas eu via e eu lembro, eu lembro da cena que não tinha uma mulher. Não tinha uma mulher negociando na Bolsa de Valores. Época, no dia que eu fui fazer a visita. Já não já não era mais na mesma proporção, então não tinham tantos pregões, não era mas tinha ali todo mundo com papel, gritando, e aquela... Você, como estudante, ainda não estava nem na faculdade, eu estava no curso, no ensino médio, e eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo ali, o que era a Bolsa de Valores. Na época, eu peguei um professor muito bom que explicava um pouco do mundo, não só ali dentro da caixinha da escola. E, e aí eu olhava e falava... Eu, eu, por muito tempo eu fiquei com essa imagem. E quando você vai estudar como que foram criados os bancos, como que nasceu o banco que você trabalha, a instituição financeira que você trabalha. Né? E aí a gente exclui desse momento as fintechs e os bancos digitais que nasceram numa, numa, nessa era. Né? Mas os bancos tradicionais, as fotos que você vê no, são, eram todos homens. Só, Só homens. É. Então, a economia sempre girou em torno das decisões do que os homens acreditavam que era certo e aqui a gente não quer crucificar os homens não claro é isso que não, exatamente <risos> né a gente uhum. a, a gente inclusive tem muitos parceiros e muitos homens que nos ajudam e nos apoiam nesse processo uhum. mas o que a gente quer mostrar aqui é que a competência ela é igual para todos. da mesma forma que a gente busca essa igualdade a gente queria votar a gente queria ter o CPF independente a gente queria poder abrir uma conta no banco sem ter que o marido assinar para abrir, uhum. sabe? A gente quer fazer, a gente quer ter a nossa vida. Eu não quero casar se eu não quiser. Eu não quero ter filho se eu não quiser. E está tudo bem, as pessoas precisam entender que a mulher ela não é obrigada uhum. a nada. E ela pode ser, ela pode exercer a profissão, a profissão que ela quiser. Mas quando você olha, você fala, meu, que loucura. A economia, o quanto ela girou. E ainda é um retrato, se você pega fotos... Se você pedir agora, fizer um, um, um benchmark, assim... Os dez principais bancos do país. Pega uma foto do conselho do banco. Quantas mulheres vocês vão ver lá? Sim.
2: E acho que inclusive nas fintechs também. É. é. Inclusive nas fintechs. A proporção vai ser...
0: Qual que é essa proporção? Qual que é essa conta? Existe hoje? Existe. Mas vamos falar de proporção. O 80 20 que a gente tanto aprende na faculdade... Qual que é? Uhum. É isso que a gente precisa é, provocar e buscar e tá por uma mudança. Que também, se a gente não fizer, Sim. vai continuar. Porque, historicamente, os bancos têm aí seus quase 100 anos. Uhum. As, os grandes bancos, 100 anos. A, mesma, a gente tem recente, da pandemia para cá, o exemplo do Banco do Brasil o exemplo da Caixa. Sim. Sim. Dois. Senha, né? Tipo, não senha, só estou colocando em números arredondados, mas quantos anos depois? É, né? é, é. E a gente quer mudar essa história, a gente quer que essas fotos que são divulgadas, elas tenham não só mulheres, mas que tenham pessoas negras, que tenham pessoas LGBTQIAP+, uhum. porque também é um outro recorte que é super discriminado. Sim. Imagina! que uma pessoa que é gay, um trans, vai ser presidente de um banco. Nunca. Se você Hum. falar isso, é quase que uma heresia perto de algumas pessoas. Porque as pessoas estão acostumadas, infelizmente, a limitar a a capacidade ao gênero e à cor. E não é sobre isso. né? A gente tem que mostrar que a capacidade técnica e a capacidade intelectual do ser humano transcende cor, transcende gênero Sim. e orientação sexual. Uhum. A pessoa ela é inteligente, ela é estudada, ela é PhD, ela é isso, ela é aquilo porque é ela é a pessoa o fulano de tal com esse sobrenome ele é assim uhum. ou ela é assim. Ué.
1: Grande prova disso são os experimentos aí que vivem saindo estudos e etc., quando as pessoas não não têm nenhuma informação né, de quem está sendo entrevistado e tem ali algum tipo de pergunta final e e se a pessoa, sei lá, contrataria ou não aquele perfil e a pessoa fala sim e no final que ela descobre quem é, quem está... por trás ali daquele, daquele, daquela história né que é contada ali no papel. Eu acho muito interessante esses experimentos e eu acho importantíssimo para a gente fazer essas autorreflexões reflexões e etc. Enfim, muito então, com, eu acho que para a <risos> gente assim, vai ser super apoio, Exato. né, Andressa? Você vem com, eu acho que, toda essa bagagem que, que você traz, todo essa, esse histórico, todas as, as, enfim, reflexões que eu acho que você vocês pretendem trazer com esse uhum. podcast, vai ser importantíssimo. Conte com a gente aqui para para apoiar e com certeza você muito telespectadora, porque esse tema realmente é um tema que super me interessa e vou sair divulgando por aí. E você pode dar algum spoiler assim de quando tem a frequência e etc de, de quando é, vai ser o primeiro? primeiro ou você já tem já data, um tem mês? data? Não Bom, tem? Então. Ou prefere não falar? <risos>
0: A data a gente ainda não, não tem certa, mas a gente vai agora em setembro lançar. Então, a gente está gravando, né? Então, agora em setembro a gente faz o lançamento. A gente já tem alguns episódios aí agendados de gravação para poder publicar. É, então, assim, a recorrência a gente... Com muita fé em Deus, vai ser uma vez por semana. Uhum. Né? Eu falo isso porque, gente, a vida como ela é. que a gente vai mostrar a vida real. Sim. Né? Não é o Instagram que mostra ali nos stories <risos> o dia a dia e cada minuto do seu dia. Mas aqui, assim, conciliar a agenda, né? organizar o agenda do estúdio, a agenda do convidado, edição. Porque não é só gravar, a gente tem todo um processo de edição por trás. Mas a nossa, o nosso objetivo é ter um episódio por semana. E ter alguns cortes aí no no meio da semana de algumas algumas chamadas para que as pessoas assistam, ter pautas das mais diversas aqui, conversar. E uma coisa legal que vai ter, eu sempre, não sempre, mas de vez em quando terei uma convidada, uma host, uma co-host convidada comigo para entrevistar outras mulheres. Então, às vezes, não vai ser só eu que vai estar aqui com com a carinha para entrevistar e para ter essa, essa roda, né? Essa, essa discussão. Terão alguns formatos diferentes também, com mais mulheres, numa outra dinâmica, numa outra composição, que aí é... Falei demais. O Gabriel daqui a pouco vai Não, não esperava
1: nada diferente. Da... <risos> Depois que a Andressa se apresentou, falou tudo que ela né do potencial e etc. De ser um podcast que fala sobre mulheres não ter criatividade Mas e inovação. É... Ah, até parece que é novidade isso. <risos> muito bom, muito bom mesmo. A gente está ansiosa, feliz demais com, com vocês protagonizando isso, puxando as mulheres e vamos levando, né? Cada uma vai é uma puxando a outra. E puxa a outra. Exatamente, né? exatamente. É exatamente. Então faz aí o seu chamado, suas
0: palavras uhum. finais para convidando as pessoas para assistir o podcast. Bom, gente, vocês ouviram aí tudo que que a gente quer fazer. Tem muito mais, né? Que é só um spoiler, é só para colocar ali o mel na chupeta, para falar. Hum, quero mais, quero conhecer, quero descobrir, quero debater. Então, eu já quero deixar aqui o canal do meu LinkedIn super aberto para que a gente faça troca. Para que, se você conhece uma mulher que, você, que te inspira, que você conhece a trajetória, que você fala, meu, seria legal que todo mundo ouvisse, que todo mundo conhecesse ela, me manda no LinkedIn, manda para que eu possa conhecer, acessar essa pessoa, para que a gente traga para cá e que amplifique a voz dela. Se você também tem interesse, por que não? Me manda uma mensagem, a gente vai conversar, a gente vai ver a agenda e a gente traz, porque de novo, não tem um um estereótipo e não tem um biotipo e não tem uma pessoa ali né, que queremos essas pessoas. A gente quer pessoas reais, a gente quer mulheres reais que inspiram. Então, você tem a sua colega do lado que te inspira, que te motiva. Então, manda pra gente, porque queria eu, mas não consigo conhecer todo mundo. É muita gente, a gente tem muita mulher incrível. É, sigam as nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Se inscreve no canal lá no YouTube, porque aí você vai receber a notificação que saiu um o vídeo novo, não só do Let's Women, mas do Black Voices, do Let's Open, que é onde nasceu o coração <risos> da Let's Media, que é o podcast voltado para o Open Finance. Ele continua todo o vapor. A gente tem o Let's Crypto também, que fala aí todo o universo da, de, de cripto, de, de blockchain, moeda, e Tem muita coisa, tem muito conteúdo. E as meninas com SOS bacem sempre é desmistificar e nos ajudar com o um santo Banco Central, não é mesmo? <risos> que é quase uma entidade, né? Literalmente. A gente tem que ali orar, a gente tem que fazer uma série de, de reza, uma série de, de rituais pra poder... Desvendar, entender, então elas estão aqui para nos ajudar, para traduzir algumas coisas para gente. Enfim, se inscrevam, a Let's Media, ela nasceu justamente quando o Gabriel entendeu que tinha muito mais coisa para falar e o mercado estava querendo ouvir. Então, o, o Open Finance, ele veio, ele deu uma sacudida no mercado como, em, como um todo, fez muitas instituições se unirem. Muita gente virou colegas, amigos, trabalha no Banco A, ele trabalha na Fintech B e a gente é amigo, a gente troca figurinha. E aí a galera começou a pedir e aí foi vindo, a newsletter, newsletter dele já era um grande sucesso, conteúdo riquíssimo. E aí nasceu todos esses que eu falei para vocês aqui. Então é um trabalho que está sendo feito a vários, as várias mãos. A gente tá juntos aqui, aprendendo juntos. Uhum. Né? E tem sido uma experiência para mim. Eu tenho certeza que para as meninas aqui incrível, incrível, incrível. incrível. Uhum. diferente. E é isso, gente. Fiquem conectados, sigam a gente vamos trocar, vamos conversar, vamos conhecer pessoalmente e a pandemia acabou. A gente pode marcar um café, então manda mensagem, a gente marca um café, a gente marca um happy hour, uma cerveja e tá tudo bem. Ah, o happy hour pode convidar, hein? É. Eu aceito. Falou minha é. língua.
1: Muito bom. Obrigada. Muito bom.
0: Eu que agradeço, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui exercendo essa função de, de apresentar esse, esse projeto, esse trabalho lindo que a gente tá, que nascendo, né? Literalmente, a gente gerou por algum período e agora ele Vai estar tá aí pro mundo, para todo mundo ver. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, meninas, pelo esse espaço. Ah, é, né? é e amamos, amamos. Não vamos perder
1: um, hein? Não, nenhum. <risos>